0: Ahora les voy a leer el capítulo 3, La evolución de las posibilidades de comunicación, del texto El amor como pasión de Niklas Luhmann. La introducción teórica de los estudios históricos que siguen precisa un capítulo más. Hay que poner en claro de manera suficiente cómo se establecen los cambios evolutivos de los bienes culturales en la comunicación. Es algo que no puede aclararse sencillamente a través del análisis de la historia oral y conceptual. La hipótesis socioestructural de la transición a la diferenciación funcional y conformación de esa diferenciación en los correspondientes medios de comunicación son también materias demasiado abstractas para ello. Por consiguiente, debe ser complementado con un análisis puntual del proceso de comunicación aplicado al fundamento básico y a la vigente reproducción de las relaciones íntimas. Al respecto, nos orientaremos según, los dos, según las dos tesis siguientes. 1. Dado los condicionamientos de la comunicación íntima, las personas que en ella participan deben estar tan individualizadas que su conducta resulte elegible de modo específico con ayuda de una diferenciación, exactamente la diferencia que media entre los tipos entre los propios intereses directos, en su caso de ciertos hábitos propios, y aquello que se efectúa por consideración al otro o por consideración a las relaciones que con él se mantienen. 2. En las relaciones íntimas, la diferencia entre la acción y la observación juega un papel de mayor importancia que en la mayoría de las demás relaciones. El ego es observado como agente de manipulación del alter en función de las relaciones formuladas en el punto anterior. En este caso, pueden tratarse de una acción realizada y proyectada como comunicación pero también de cualquier otro tipo de acción y, por supuesto, de determinados aspectos del acto comunicativo que no, se concibe, que no se concibieron como información. Como se sabe, de acuerdo con la investigación empírica, la separación entre la acción y la observación tiende a diferenciarse de las atribuciones y, en última instancia, puede acabar en un conflicto de atribuciones. El agente puede considerar su acción como originada por las características de la situación. Por el contrario, el observador considera y valora fuertemente los caracteres personales de la gente. En consecuencia, dada uno de los participantes realiza sus cálculos retrospectivos basándose en supuestos, por lo general distintos, y con ello entran en conflicto. Ambas tesis parten de presupuestos teóricos atributivos esquivan el establecimiento de una teoría conjunta que interpreta el amor por la empatía y, o la simpatía, y con ello se tiende hacia cierto género de taumatología, descriptivamente enriquecida. La cuestión básica es ¿a qué causas expresas debe atribuirse la conducta? Y después, ¿cómo debe ser utilizada la observación orientada hacia el comportamiento y determinada por él para examinar la postura del compañero y juzgarla de acuerdo con las normas del código que rige las, las relaciones íntimas. Además, ¿cómo puede ser utilizado lo que se espera de la observación, incluyendo la propia atribución rectora, para adoptar de antemano una conducta propia? Las condiciones mencionadas en la tesis anterior hacen difícil la reproducción de la intimidad o, como se ha llegado a sostener frecuentemente, improbable. Los matrimonios se celebran en el cielo, pero se rompen en el automóvil. Aquel de los cónyuges que va al volante actúa de acuerdo con las exigencias de la situación concreta, conduce como piensa que es mejor según su saber y entender. Pero al que ocupa el asiento del pasajero se limita a observar lo que hace el conductor y se siente coaccionado por la forma de conducir del otro, por su forzado depender de las cualidades del otro en cuanto... conductor. En réplica, solo puede actuar de una forma, Comenza, com, comentando y criticando su actuación, y es muy poco probable que sus comentarios encuentren la aprobación del conductor. En el taxi, dejando a un lado algunos casos extremos, son pocas las posibilidades de comunicación, pero en las relaciones íntimas esa situación se convierte en la piedra de toque para responder a la cuestión, ¿actúa así para establecer las bases de mi mundo y no del suyo?, y dejando esto de un lado, cuando se vacila antes de intentar establecer una clasificación comunicativa, ¿cómo debe uno convencerse a sí mismo y al otro de que no está dispuesto al riesgo de someterse al test? Este ejemplo puede servirnos de orientación en la búsqueda de generalizaciones. En primer lugar, nos enseña que hay que contar previamente y en gran medida con las situaciones de conocimiento común, aprendiendo y compartido... Aprendido y compartido previamente, es decir, hay que contar en alto grado con la influencia del impacto cultural, cosa que no tiene nada que ver directamente con la individualidad ni con el amor, pero que resulta muy apropiada para perfilar matrices atributivos del comportamiento. El conductor toma muy abierta la curva pese a que sabe que no me gusta que lo haga así. Ella siempre va por el carril de la izquierda pese a que sabe hasta qué punto prefiero que se cumplan las reglas de tráfico. En este sentido, en tiempos pasados se consideraba que la amabilidad y el buen trato social, que podía llegar a estilizarse en una delicada forma de conducta, y el, buen y el buen trato social eran condición previa o al menos oportunidad principal para observar y valorar las relaciones sociales, mejorar estas y, no en último lugar, hacer visibles y calculables las libertades permisibles en relación con la forma. También las maneras floridas del gran mundo ofrecían una posibilidad para ello. Lote no baila, corta el pan negro. También esto puede resultar excesivo para un alma sensible. Naturalmente, solo en el caso de que se posea una sensibilidad capaz de reivindicar el mundo entero, llegado el momento de hacer comprensibles y experimentables tanto el amor como el sufrimiento. Esto va más allá del campo de juego de la comunicación factible. Dialogar con la seducción la oposición, la resistencia y la entrega bastaba, según se creía, para lograr el entendimiento, pero más tarde, desde Werder a Lucinda, todo eso quedó arrinconado y la propia experiencia amorosa se recogió en sí misma, en el sujeto amante, incapaz de seguir comunicándose de modo satisfactorio y sobre todo con éxito suficiente. En la actualidad vuelve a apostarse por la comunicación y por lo tanto hay que saber lo que ello significa a lo que uno se deja arrastrar, cómo se limita uno y de qué modo tan estrecho y peligroso están construidos los puentes. De acuerdo con, la tesis, de acuerdo con las tesis presentadas previamente, se puede precisar el problema de la comunicación íntima. Senu, según ambas tesis, depende de la producción de un excedente sensorial, del cual es posible desprenderse, que el amor nazca y, pre, y persevere. El, amor, el poder el poder perfeccionarse y con ello actuar en el mundo del otro tiene que ser reactualizado de modo continuado. Esto exige que la gente se someta a la observación prescindiendo de sus hábitos e intereses. Pero esta, pero esta resolución no debe en ningún caso convertirse en costumbre, como el saludo, el regalo o el beso de despedida, sino que debe ser algo reiterado, pero que no incluye en sí mismo las características propias de la repetición dado que esto tiene que fallar forzosamente en muchas ocasiones. Al menos debe quedar entendido así en su intencionalidad. La observación del otro constituye una exigencia y hay que prestar especial atención a toda señal que éste ofrezca, queriendo o sin querer, como indicación de una posibilidad de ofrecimiento amoroso. Esto es algo que se incluye entre las reglas más importantes de la semántica clásica del amor. La base fundamental en que descansa es el hecho de que solo una tensión continuada y una permanente predisposición a la aceptación del otro pueden estar en condiciones de simbolizar el verdadero amor. Los criterios a través de los que se manifiesta el amor tienen que hallar su expresión acabada en la acción, puesto que amar es algo más que un simple modo de opinar, que una forma de quedar impresionado. Esos criterios deben ser legibles en la acción, pero no pueden consistir por sí mismos en el acontecer de la acción. Los partidarios teóricos de la tesis de los atributos exigen a este respecto que se tenga en cuenta la predisposición generalizada, estable, temporal y concreta, pero no social. El momento de la acción debe incluir en sí mismo la continuidad. Esto sucede cuando la gente establece su identidad, es decir, el significado de su acción, de tal modo que el observador cree percibir que la gente se identifica con su acción por encima de todos los matices, dejando a un lado la sinceridad o carencia de ella, y pese a una frecuente falta de decisión, es precisamente la cuestión de si se es sincero o no el nexo que conduce de la, de la acción a la autoesencia individual, la clave del problema de la generalización. Precisamente por esa razón solo pueden ser consideradas las generalizaciones pertinentes y temporales, pero no las sociales, válidas para todos. Esto suena ya de por sí bastante complicado pero no es suficiente en un sentido fundamental. Hay que establecer la propia identidad como garantía de continuidad y no de modo estático, sino dinámico. No así como sucede siempre, sino creciendo en el amor. La apelación a la propia identidad destaca con claridad, en primer lugar y precisamente por ello, la independencia de las circunstancias y la independencia de toda influencia de los demás. La remisión de los sentidos debe ser atenuada o, en su caso, sustituida por un concepto de identidad en transformación. Y en esto va implícito el reconocimiento, precisamente, de aquel a quien se ama que se sabe a sí mismo como algo permanente, que se despliega y percibe cómo se abre su propio yo. La identidad debe ser utilizada al mismo tiempo como concepto de estabilidad y como concepto de comparación aumentativa. Finalmente, la identidad debe ser introducida en situaciones marcadas por las diferenciaciones expuestas más arriba entre las perspectivas del acto y las perspectivas de la observación. Entre las exigencias particulares de las relaciones íntimas, esta diferencia aumenta más que disminuye, porque el alter, como observador, tantea, explora y sopesa la acción del ego en busca de una señal peculiar indicadora de amor, mientras que el ego forzosamente se ve involucrado e influido también por los condicionamientos de la situación. Una forma de autodefensa consiste en un frecuente intercambio de posiciones como ego, o en su caso como alter, para concretar así la interacción recíproca. Precisamente por eso las estructuras y las situaciones se transforman en un problema que bloquea ese cambio, bien sea debido a una diferenciación excesivamente rígida de los papeles que cada uno se atribuye y que atribuye al otro, la mujer cocina, el hombre espera que se le sirva la comida, o a los requerimientos técnicos. Por ejemplo, conducir un automóvil. La interacción entre los amantes tiene que ser diferenciada, pero con peculiaridades favorables a ellos mismos. Junto con el contacto corporal, la conversación es una forma de comunicación especialmente adecuada al caso. La concreción se hace en ella tan intensa que los dos compañeros, en dos planos distintos pueden, cada uno por su parte, observar y actuar tanto en el plano propio de los dos individuos participantes como en el plano del sistema social por ellos construido. Como ocurre siempre con las exigencias improbables, se hace posible un eventual derrumbamiento de la comunicación que incluso resulta frecuente. Esto es válido, sobre todo, para las posibles divergencias que siempre pueden surgir entre las perspectivas atributivas de la observación y las propias de la acción. A esto hay que añadir que siempre existe la posibilidad de que se produzcan esperanzas, expectaciones que pueden terminar en desengaño, al no verse cumplidas en relación con el amor y la conducta del amante. La individualidad que dirige al acto, la individualidad que dirige al acontecer atributivo, se convierte en una exigencia de reconocimiento de los propios conceptos y de las propias ideas, y con ello se convierte en una presunción. Quien ama puede aceptar esa presunción, incluso provocarla, en un intento de encontrar la felicidad en su reciprocidad. Pero ¿cuánto tiempo y con qué soluciones para los conflictos entre los dos, individuos que previsiblemente habrán de producirse? Desde hace ya mucho tiempo se viene observando que un grado excesivamente alto de individualización de las personas que participan pone en peligro la unión conyugal y sitúa las relaciones íntimas bajo el peso de exigencias y que forzosamente resultan difíciles de cumplir con total plenitud. Esto ocurre, en primer lugar, precisamente porque el medio de comunicación orientado hacia el individuo tiende a, tiende a achacar todos los conflictos de las personas, es decir, no los aborda como simples conflictos de la conducta o del papel que cada uno se atribuye. También puede ser sometido a prueba el amor en la forma de conducta en situaciones conflictivas y por, natura, y por su naturaleza, bajo condiciones menos favorables. Con la personalización de las relaciones sociales se elimina el propio amor como plano de, regula de regulación del conflicto, por encima de las expectativas de comportamiento o de distribución de los papeles, puesto que también el amor se ve afectado por el conflicto. Teniendo en cuenta estas reflexiones y experiencias, puede preguntarse si la semántica del amor íntimamente fijado no promete demasiado, no ofrece demasiado índice de probabilidades. La respuesta típica hace entrar en juego limitaciones temporales. El amor se da forzosamente y tiene que ser sustituido por otras formas más mesuradas de adaptación recíproca del comportamiento. Este puede ser un punto de vista tan antiguo como correcto, pero no da respuesta a la pregunta de por qué. Si se sabe de antemano, se empieza con el amor, empresa tan difícil aunque solo sea por un tiempo limitado. La motivación no es explicable antropológicamente, y menos aún mediante la cruda referencia a las necesidades de satisfacción sexual. Los motivos no surgen con independencia de la semántica que describe su posibilidad, comprensión y realización. Son productos laterales de los medios de comunicación simbólicamente generalizados y en sí mismos un instrumento de la evolución sociocultural. El, la temeridad que es, que es el amor y la orientación cotidiana correspondiente complicada y rica en exigencias, solo son posibles cuando uno puede apoyarse en las tradiciones culturales, en proyectos literarios, muestras idiomáticas lo suficientemente convincentes y situaciones formativas, en resumen, en una semántica transmitida oralmente. Esa semántica deberá contener en sí la correspondiente complejidad. Por otra parte, la reproducción de esa semántica en variantes, siempre nuevas solo es posible si puede presumirse un interés, y ese interés, desde el descubrimiento de la imprenta es un interés general, el interés por la lectura. Nos enfrentamos pues con ello a un problema de génesis autorreferencial, un problema del desarrollo de formas que se presuponen en los principios, en los propios condicionamientos de su posibilidad. Y a esas preguntas responde la teoría de la evolución sociocultural. El cuestionario de nuestro estudio une así perspectivas teóricas e históricas, Combina los puntos de partida teórico-social, teórico-evolucionista, teórico-comunicativo y teórico-atributivo en el concepto de medio de comunicación simbólicamente generalizado y enlaza así esta serie de teorías con investigaciones puntuales sobre la evolución de las ideas, es decir, sobre la evolución en el contexto de una semántica histórica que actúa en la práctica comunicativa con dependencia de las posibilidades que le ofrece el desarrollo estructural sociológico, con las experiencias de la riqueza ideológica de cada situación concreta.